0: Det är måndagen den 27 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Mm. Varmt välkomna till oss och till en ny vecka med Ledarredaktionen. Först ut av veckans ämnen är läget i Israel. Jag tror alla som lyssnar har tagit del av rapporteringen därifrån. Både från den minst sagt dramatiska helgen och från tidigare händelser under vintern. Bakgrunden är ju som alla känner till ett nytt förslag från den nya regeringen som kom i januari. Eh, som förenklat uttryck går, går ut på att förändra maktbalansen i landet mellan domstolar och politiker. Bakom förslaget står Jari Levin som är justitsminister i Benjamin Netanyahu's regering. Eh, det här har lett till stora protester under vintern. Många har varit ute på gatorna och protesterat. Det förekommer strejker och till och med hungerstrejker faktiskt. I helgen var över en halv miljon israeler ute på gatorna och deltog i protesterna. Och de har fortsatt under dagen. Men vad är det exakt som har hänt? Varför leder det här förslaget från Neftan regering till så stora protester? Vad exakt går förslaget ut på? Och vad kan vi förväntas ske härnäst? Det ska vi prata om idag. Och med mig för att göra det har jag Benjamin Katset Silberstein- Medarbetare på deras sida, och associerad forskare vid Utrikespolitiska institutet. Varmt välkommen hit, Benemin. Tack så mycket. Ja, och du befinner dig ju i Jerusalem just nu och jag vet att du har följt utvecklingen under dagen. Mm. Hur har dagen varit? Har du varit ute på stan och, och, och sett vad som har skett där?
1: Ja, men det har varit. Jag har varit ute och tittat på alltså Det är en, en stor central demonstration här i Jerusalem som är eh, främst i Israeliska parlamentet, Knesset. Eh, jag tror även, jag tycker mig höra att det är en demonstration också på utanför presidentens bostad. Inte premiärmyska presidenten. Eh, och alltså det är folk eh, runt här omkring. Det, det det är fullt med folk med, med israeliska flaggor. Eh, nästan alla som är ute verkar vara på väg till en av de här demonstrationerna eller ifrån dem samtidigt. Så det är klart att det finns väldigt många här som, som inte går och demonstrerar också. Alltså det, det är en väldigt delad stad Jerusalem eh, på många sätt. Så, men det är, det, man märker att det är något som är på gång.
0: Har vi fått några besked eh, under dagen från, från regeringen? Exempelvis? Det talades ju om att Netanyahu skulle hålla ett tal men att det blev uppskjutet. Ja, det verkar, alltså, det, det,
1: det, det verkar som att det fortsätter, och det, det, det skjuts upp fortsatt. Eh, jag, jag har um, suttit och, och, och refreshat Twitter- just för att se om, han skulle ju talat i morse och så blev det uppskjutet och det verkar som att det fortsätter och att det blir liksom kontinuerligt uppskjutet och vad som förmodligen händer är att det, det är förhandlingar bakom kulisserna då mellan som alltså är koalitionspartierna, Netanyah och Sanna, mm. hans partners, om som är som väldigt gärna vill driva igenom den här reformen.
0: Just det, och vi ska säga så att vi spelar in det här då eh, halv fyra ungefär svensk tid vilket innebär att klockan är väl en timme senare. Ja, hos ungefär den, i svensk. Svensk tid. Du, vi ska ta ett steg tillbaka och fundera på vad det är som har hänt. Eh, Den här regeringen har ju då en serie reformer på det juridiska området. Eh, vad är det egentligen man vill förändra ifall det går att sammanfatta lite?
1: Ja, alltså det man vill förändra är... Om, om man ska, jag tycker ofta det är bra att försöka förstå... Även om nu, nu ska jag säga från från början att jag... Jag tycker att den här reformen som det ser ut i, i sitt nuvarande skick är väldigt problematisk och jag håller med mycket av den kritiken som, som, som har som de här protesterna kanaliserar. Alltså så att det, eh, jag vet inte om det, gör mig, om det ger mig bristande objektivitet men jag ska försöka i alla fall. Eh, alltså det man skulle säga från, från, eh, liksom, från, från den populistiska håll, från hållet så här håll är att eh, israelisk demokrati länge har varit begränsad av riksdomstolen som har en väldigt internationellt sett väldigt aktivistisk roll i förvaltningen. Så det från de som vill se den här reformen från deras synvinkel så har så liksom, högsta domstolen har länge varit ett sätt för, för the deep state att, säga, att, att fortsätta att driva politiken i den riktning som, som den vill se snarare än det som folket vill se. Så det, är det, egentligen. det finns många olika lager av det här. Det finns det här eliten mot det vanliga folket. Där Röksadomstolen helt klart representerar eliten i många ögon. Så det man, vill, det man vill göra är att man vill ta bort den här som alltså man uppfattar som en orättfärdig spärr. För, eller ett orättfärdigt hinder när det gäller att faktiskt driva politik i landet. Och de har många poänger tycker jag.
0: Mm. Eh, men varför är detta då så, så väldigt kontroversiellt för det är ju ändå stora stora grupper i det rysklediska samhället som, som motsätter sig den här reformen Vad är det, vad är det man, man fruktar eller vad är det man är arg på så att säga?
1: Ja, alltså det, det är väldigt fundamentala saker, det ena är att, att man vill förändra utnämningsprocessen för domare till högsta domstolen. Alltså i korthet kan man säga att det här reformförslaget vill göra eh, den politiska kontrollen mycket starkare över den politiska möjligheten att utsäga domare mycket större. För i dagsläget så är det så att det är en, en typ av kommitté med, med där eh, det är liksom både en, en så kallad opolitisk eh, röst i form av eh, Israels advokatsamfund så är det eh, knäset ledamöter, alltså parlamentsledamöter. Eh, och, eh, och så en till. Ja, jag tror att det är oppositionen då. Eh, Parlamentslända och vårtjänst är inte hundra procent men, men eh, Så det, det man vill man vill göra det mycket mer, eh, lägga den här processen i mycket mer tydlig politisk kontroll. Att det egentligen, egentligen ska det räcka mer med att eh, politiker från opposition och regering eh, att man har en, en, en tillräckligt stor majoritet eh, politiskt för att utnämna, utnämna en, do, eh, en ny domare. Att man inte ska behöva liksom, tampas med den här... Eh, vad man uppfattar som det professionella etablissemanget. Det är det ena. Det är egentligen det, det som jag personligen tycker är mindre graverande. Men det är det som är riktigt, som jag, tror, som jag tror att de flesta ser som det stora problemet, det är att man vill förändra högsta domstolens möjlighet att, att slå ner lagförslag på grund av att de inte att de strider mot Israels grundlagar. Israel har ingen konstitution, men, men man har grundlagar. Eh, och som... Eh, det, kommit många olika versioner av det här förslaget. Men vad det i praktiken som det ligger nu skulle innebära är att, att man med, med en ganska relativt enkel parlamentarisk process och inte med någon typ av eh, kvalificerad majoritet. Jag tror att det, att det, ska, att det ska räcka med en enkel majoritet. Men det, det är jag lite osäker på. Men, men, men i alla fall för att, eh, för att gå ovanför högsta domstolens huvud och ändå... Anta lagförslag som högsta domstolen har sagt, sagt nej till. Eh, så att man, man skulle minska högsta domstolens eh, utstagsgivande röst när det gäller, eh, när det gäller lagstiftning och liksom möjlighet att faktiskt vara sista instans. Och det är det som är det, är det, som är, eh, det, det, det mest problematiska, tycker jag.
0: Mm. Eh, man kan väl sammanfatta det med att, så att säga, den tillfälliga folkprioriteten eller folkviljan ska helt enkelt ha, ha större genomslag på bekostnad av lagar och, och, och ja, institutioner historiska institutioner helt enkelt Det
1: mycket bättre sammanfattning än äh, när jag kom, kom, kom på så. Botox Cosmetic out toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
0: Vi ska se då kanske för svenska lyssnare så kanske det här låter lite främmande eftersom vi i Sverige inte har den här typen av maktdelning riktigt. Att regeringen utser vår, vår högsta domstol eller domare där är ju okontroversiellt och, och vi har ju heller ingen domstolsprövning av nya lagar. Vi har ett lagråd som får komma och ge råd men, men, men riksdagen kan ju rösta igenom eh, lagarna ändå. Men i Israel så kommer man ju från ett annat håll ska vi säga. Eh, det är ju så att maktdelningen... Där har varit mycket mer fundamental under, under landets historia. Och Högsta domstolen har haft en väldigt viktig roll. Kan du berätta lite om Högsta domstolens roll historiskt i, i Israel? Hur ska man förstå den?
1: Eh, ja, men Högsta domstolen, alltså roll har förändrats ganska mycket genom historien. Alltså fram till, och nu ska jag återigen påpeka att jag inte är någon expert på det, Israels juridiska historia. Men, men alltså fram till 1980-talet så. så hade, hade högsta domstolen inte den här typen av aktivistiska hållning eller i alla fall inte på samma sätt som man idag pratar om eh, och det som hände var, och ska undvika de, de tekniska detaljerna men att, att eh, domstolen ökade, eh, de, de, de vidgade kriterierna för vilka fall de kan ta upp eh, under, och det här hände under en, en, en dom, högsta, högsta domstols som heter Aaron Barak som är väldigt viktig i de här sammanhangen Eh, som ville se en mer aktivistisk domstol. Så att det man började göra var att man skapade på något vis en, en möjlighet för domstolarna att, att eh, en, und, det var en, en lång process ska jag säga också, men, men att, eh, att underkänna förslag, politiska förslag inte på grund av att de direkt strider mot en grundlag utan för att de, de anses orimliga på olika grunder. det kan det röra sig om förfarandet bakom bakom lagstiftningen och så vidare, att det, det, det kan anses orimligt. Och det, och det, är, väldigt, det är väldigt vagt. Eh, och, och, och det är det som är en stor del av problemet, att det här är någonting eh, som så många uppfattar som att domstolen på något vis har, har maktat säga till lite när den känner för. Eh, så, så det är, det, det, det är en, en, en viktig utveckling att känna till för att för, för att förstå vad som händer nu. att Det, här är, alltså, det som händer nu är ju ingenting plötsligt, utan det är en... Eh, ja men en reaktion och ett missnöje som, som har funnits länge inom stora delar av samhället eh, som utkristalliserar sig i här, den här juridiska reformen nu.
0: Vilken typ av lagstiftning eller politikområden är det som högsta domstolen har, har sig i? Finns det, vi, vi går det att säga någonting om det? Eller är det liksom ett, en generellt ökad aktivism?
1: Ja, alltså det, det, det Återigen skulle jag eh, ta det, liksom från, från, om man tar det från kritikernas perspektiv så, så menar de att, att Högsta domstolen kontinuerligt har haft en lutning alltså, som, som representerar det sekulära, ofta vita, och liksom välutbildade. bildade det skiktet av Israel snarare och att man, eh, att man, att man eh, är mycket mer benägen att, eh, att kritisera eller, eller hålla tillbaka lagstiftning som läggs av högreingar. Eh, så att det är ett exempel som har blivit väldigt omsnitt eh, och, och väldigt symboliskt. En, och nu, nu blir det, hoppas mod eller Ni, ni alla lyssnare också ja, det att det. för lite religi religiösa lagar och utvikningar i det. För att det börjar en, en, en högtid här, Pesach, som brukar kallas för eh, en judiska motsvarigheten på påsken. Det stämmer inte, men, men det hamnar samtidigt under året som man brukar kalla det för det. Eh, och, och då råder ett strikt förbud mot att äta någon, någon typ av alla typer av gästbröd. Eh, och, och produkter som, som liksom är kopplade till det. Så det gäller även alltså, liksom alla, så här, alltså alla sidoprodukter, eller vad det nu kan vara. Så vi, eh, man, man måste liksom, man, man, man får bara äta sånt som är eh, ordentligt övervakat och att, det, att man kan vara säker på att det inte finns något spår av något sånt här syrat eller något som kan jäsa. Eh, och då, då har man från. Eh, de, de religiösa partierna håll i Israel länge vill ha en, en, en juridisk möjlighet att, att, att förbjuda chamet som det kallas alltså syrade mat eller brödprodukter eller jästa mat eller brödprodukter från sjukhus eh, och för att det, det, det är så pass strängt att om man, om man håller på de här, om man är ultraortodox och det finns många ultraortodox i Israel, om man håller så pass hårt på, på de här religiösa lagarna så, så kan man inte ens sova eller vistas i samma byggnad under den här högtiden som, som den här, de här förbjudna som bröd och, och sånt som är relaterat. Så att, och, och, men det har också domstolen avslagit för att man menar att det, det, det inskränker på, på liksom lika behandling och sådana saker. Och det, och det tycker jag är ett väldigt bra exempel för att det, det, det sammanfattar på något vis många olika strömningar i det här. Alltså det, 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 Israel är ett land som det är ett väldigt ungt land som man kommer ihåg grundades 1948. Eh, och det grundades liksom som en eh, alltså det, var, det var en väldigt disparat blandning av människor och grupper som grundade Israel. Eh, så det var liksom sekulära, europeiska judar och, 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 och mer religiösa judar från, från både från, från Europa och, och Nordafrika liksom. Och kultur också, och, och liksom en väldigt, en stor blandning av människor med, med olika och väldigt sk skiga, eh, väldigt spanote ideologier och så. Så, så att Israel, det, man har på något vis alltid, eh, det, det har alltid varit en, en typ av balans, som jag ska inte säga inte terrorbalans, men liksom att de här grupperna på något vis har enats som att ni, ni får ta hand om det man sa i början av, av Israel historia var det finns en, en känd uppgörelse om det att om de, de, de ultraortodoxa skulle få ta hand om sånt som rör äktenskap och, och uh, judiska matregler också skulle de gå med på att låta, låta en sekulär israelisk stat grundas för att det var Israel är ändå ska man komma ihåg det är en, det är en judisk stat rent men det är en, en, det är en sekulär stat uh, och uh, så att det, eh, samtidigt så har, och nu blir det en väldigt lång utläggning sig, men samtidigt så har Israels demografi förändrats väldigt mycket att sedan det här avtalet träffades sen ISV grund så har andelen utarder också ökat väldigt, väldigt mycket. Eh, och då också bland, bland väljarna, och eh, andelen sekulära har, har minskat. Så att det här det är också en del av hela den. Man kan se det som en del av, av den långsiktiga samhällsförändringen eh, där, där, där vissa där. där Eh, religiösa strömningar med nationalistiska nationalreligiösa strömningar får, får allt mer plats, inte minst just på grund av den här demografiska utvecklingen
0: Men, men kan man då säga då att den här så att säga, sekulära delen ändå har att domstolen har företrätt dess intressen i högre grad så att säga, mot en folkvilja som då beror på att väljarna helt enkelt har ändrat demografi eller förenklar för mycket då?
1: Nej, det är, alltså, det, 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 det är ett intressant sätt att uttrycka det på. Jag skulle nog säga att, alltså det är från, från, från domstolen, alltså från domstolens håll skulle jag hävda att det, man, ju säga att det, alltså det man upprätthåller det är, ju, det, det är systemet och lagarna. Det är inte vad de var men från andra sidan så är det just det man menar att att, att det är den här sekulära liksom, eliten i Tel Aviv som man kallade för, för latterliberaler tror jag i amerikanska östkusten alltså den, den typen av liksom eh, som, som, som många ser som en samhällselit eh, att det, det, det är deras intressen som, som kritikerna menar att man har, man har skyddat och, och, och det har ju alltså jag, 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 eh, det har ju säkert i hög grad på något sätt. Alltså det, det finns ju, det ligger ju någonting i det det, det är ju, det, ligger ju men det är ju inte alls så enkelt men det ligger ju ändå någonting i att Alltså Högsta domstolen har skyddat en, ett, ett system och en samhällsordning som, som är demokratiskt beslutad men, men som, som kanske inte riktigt reflekterar eh, den, den skiftande majoritetsviljan.
0: Vi skulle titta lite på politiken för här finns ju en intressant historia de senaste åren. Eh, Israelsk politik har ju präglats av turbulens i, i, ja, ända sedan 2018 man har haft fem val på, på fyra år hur kommer det sig att man har fått uh, upplösa om bildarknästet så många gånger
1: ja, men det tror jag också är en, en konsekvens av de här um, alltså Israel och Sverige är faktiskt ganska lika på många sätt, just med det här med att, med att socialdemokratin länge var. Det, var, det var den självklara samhällsbärande rörelsen alltså det var, var de som grundade staten, Ben Gurion som är Israels första, eh, första premiärminister eh, och socialdemokrat och man liksom hade, det är också Eh, påverkar den svenska socialdemokratins syn på Israel, att vi först var det här man, man ville att Israel skulle bli som Sverige sen när Israel inte längre ville vara som Sverige så, så, så blev det mycket sämre men, men eh, så det, det har ju med det att göra att, att eh, alltså vänstern i Israel har eh, den har i princip alltså Israels motsvarighet till Vänsterpartiet åkte ur knässet nu eh, i det senaste valet jag vet inte om det är första gången, men det är ändå en ganska stor, stor händelse. Så att det, det, det man har kunnat se i andra delar av världen att socialdemokratin eh, har tappat eh, markkontakt och kontakt med, med, de som, med sin tidigare väljarbas. Så jag tror det är mycket det som har hänt här också. Så att det, det är väl inne i någon typ av kreativ förstörelseperiod, tror jag. jag tror att det är mycket det som här att det är mycket det som det här svårigheten att bilda koalitionsregeringar ligger i det är liksom det här är en del av en större ombildning av det politiska landskapet och om man vet inte riktigt, det har liksom inte landat sen är ju Sverige ett väldigt uppdelat polariserat samhälle också och det reflekteras i, i politiken.
0: Ja men jag noterade också för nu när jag läst på lite innan om partierna det finns ju ganska många partier i knässet numera mm. men det är ganska många högerpartier och det finns väl två eller tre liksom som bedöms då som far right i alla fall enligt Wikipedias alltså engelska sidor, så det är, det är många partier och många befinner sig till höger helt enkelt Ja, absolut, ja,
1: men så är det och det, det är som sagt, det är en förändring eh, som har skett i, i, under de senaste ja, sen 90-talet eh, alltså, i Sverige är mycket det, i svensk politik är liksom mycket det här det, det, det är grupprepresentation alltså, så att det finns till exempel två ultraortboxa partier eller det kanske till och med att de är tre men, 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 men i alla fall det är Nej, två. Det är ett, ett askenasist som, alltså som har rött folk som judar som har röster i Europa, och ett misraschist som, som eh, representerar judar som har röter i Nordafrika och Mellanöstern. Och, det, och det, är, alltså det, det här reflekterar på något sätt att, eh, att, nej, det att partierna, de partierna företräder olika, olika typer av men, grupper och intressen det finns och ett parti eh, avdo Ledemans parti som tidigare var som utrikesminister. Är traditionellt sett representerat eh, invandrare till Israel med, med rysk bakgrund. Bakgrund i Ryssland och Sovjetunionen. Så att det, är, det, det är en anledning till det finns så många partier. Det är liksom att varje, varje grupp med en röst ska ha ett eget parti på något vis. Just det. Cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: En sak jag funder på, det har ju dragits paralleller mellan utvecklingen i Israel och den i exempelvis Ungern och även andra länder. Liksom att vi har en populistisk ytterhöger- vinner en majoritet av väljarna i val och då försöker den utöka den politiska makten på bekostnad av andra institutioner exempelvis media eller i det här fallet domstolarna. Är det en, ja, hur rimlig är den parallellen eller kan man förstå det som sker i Israel ja, som ett ungen så att säga eller, eller blir det för förenklat?
1: Ja, jag, jag tycker det blir för förenklat därför att det eh, alltså det, det, är ju inte för, det är ju inte enkelt i det ungerska fallet heller men jag tycker att när man, när man säger att att Israel är som land exil eller sätta så, så missar man. Alltså, det främsta jag tycker man missar det är de här djupa sociala konflikterna och konflikterna mellan vad man i Israel kallar sektorer, alltså olika samhällsgrupper. Det, det är så pass formaliserat nästan. Den här, det här så, ähm, äh, att, att folk äh, lever relativt separat. Äh, och, och, och det tycker jag det, det är så pass viktig äh, kontext. Och ha med sig för att förstå situationen Så det är därför jag, därför jag tycker att den här ungen och polen parallellerna inte alltid förklarar så mycket. Men, men, men det är klart att det finns ju absolut likheter ändå att, att som du säger som du sa då i, i, i frågan att, att det är en, en högre regering kommer, kommer till makten och, och vill nedmontera de, de, de som de säger stärka demokratin och folkinflytandet. Men, men då genom att montera ner vissa, vissa som visar sig som demokratins skyddsvallar så absolut, det finns paralleller men det är inte hela förklaringen
0: Vad säger du om Nefton Yowes ställning? Han har ju varit premiärminister sammanlagt för 15 år han var väl redan på 90-talet och har väl hunnit bli en bit över 70 nu är, är ja, fortfarande en populär figur uppenbarligen alltså är han en hur stark är hans, är hans position skulle du säga?
1: Ja, han är väldigt, eh, väldigt kontroversiell och väldigt polariserande. Antingen så, så älskar man honom eller så hatar så man honom. Eh, jag, jag, jag vet inte precis hur, han har, hur hans opinionssiffror har sett ut just under den här krisen. Men, men, eh, men det är många som har röstat på honom tidigare. Som, som, som liksom tycker att han, han, han borde ge sig på något sätt. Att han, han har tjänat Israel väldigt väl. Han har gjort fantastiska saker för Israel. Eh, inte minst för Israels ekonomi, eh, men, men att hans försök att hela tiden ständigt hålla sig kvar börjar bli lite patetiska. Och, och, och det här man ser nu, det, det, är, på något sätt en, det, det är en illustration av eh, hur många menar att Netanyahu har, eh, har gått alldeles för långt. Att han eh, för att hålla ihop sin egen koalition Pusha landet till, till ett så pass allvarligt läge där. Eh, återigen, vi har ing, inga flyg inga avgångar på, på Israels huvudsakliga flygplats. Eh, Generalstrejk. Eh, att, 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 att han fortsätter att och, och pusha för den här reformen och vägrar att stanna och ta en ordentlig väg. Liksom, stanna på riktigt och, och, och faktiskt prata mer med oppositionen. Ska vi säga att, eh, nu spelar vi ju in på, på måndagseftermiddagen. Netanyahu har, har sagt Skaladan att han ska hålla ett tal. Eh, och han förväntas då, eh, gå ut med att man kommer att pausa processen och, 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 och eh, lugna ner det. Men, men, men eh, så det, när det här släpps så anar jag att någonting kommer att ha förändrats. Och Netanyahu kommer att ha gått ut med någonting. Men, men, eh, men han kommer ju på, hans popularitet skadas ju. Absolut av det. Alltså framför allt hans, hans, det han lämnar efter sig, eftermäle, blir otroligt skadat av, av att han liksom att av politiska skäl och en egen politisk vinning ta Israel till den här typen av läge och, 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 och inte välja att vara mer, mer statsmannamässig som man hade kunnat vänta sig av någon som har varit premiär, eh, premiärminister så länge. Så det, men det, det återstår att se för att ge ett akademiskt eh, sista, sista svar på det.
0: Mm. En sak som hände i helgen det var ju att försvarsminister Joav Gallant eh, heter han, väl, eh, han fick ju sparken helt enkelt så alltså han hade varit ute och protesterat mot förslaget eh, vad hände där och vad reaktionerna i Sverige varit på det?
1: Ja, Han protesterade inte ens mot förslaget utan han sa just det här att, eh, att, att det, behövs, det behövs en paus. Alltså det är det man ska, man ska ha det klart för sig att det i nuläget inte handlar om ja eller nej till det förslaget nödvändigtvis utan det är det man kräver nu och det som oppositionen kräver och Det som demonstranterna eh, främst kräver det är att man, att man eh, pausar den här processen. För att det har, man har tryckt igenom eh, en, en, en massa olika lagförslag som, väldigt snabbt genom justitieutskottet som, som då tillsammans som, som är en del av hela det paketet. Eh, och, och då säger regeringen samtidigt att man är, man är helt öppen för samtal och man vill inte gärna prata, men, men oppositionen menar då att det kan vi inte göra när, när klockan fortfarande tickar. Att, när ni, ni, själva, ni, 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 att ni vinner varje gång vi, vi, vi går in i samtal. Eh, så att, så det, det, är det, man, det är det man kräver. Och det är det som, som Joav Gallant eh, gick ut och, och, och gav sitt stöd till. Och det är alltså anledningen till det, och att, att det var just försvarsministern som gjorde det, det är att, att den israeliska armén. Och liksom värnpliktiga och vad säger man, reservister har svarat otroligt starkt på, på det här lagförslaget om, om, om justitieapparaten. Och det är olika enheter, elitenheter, reservister i elitenheter som har, som har sagt att de inte kommer att ställa upp. Och, och, och komma på de här övningarna som de behöver komma, komma på regelbundet. För att de, de signerade upp för att, för att slåss för en, en demokratisk judisk stat. Inte för, för en stat där demokratin saknar spärrar. Eh, och, så att det, det har lett till ett sånt läge där, där folk, folk på riktigt är oroliga över, över militärens eh, ska säga, förmåga att samspela med den politiska makten. Att, det, att, att, att man, man, man är orolig för hur... Om det här förslaget lyfts igenom, alltså i, i vilken grad den israeliska armén har ett otroligt starkt stöd bland folket. Det är liksom en, en av de viktigaste nationella institutionerna som finns. I stort sett alla israeler eh, tjänstgör i armén i övrigt. Eh, så att, att, det är, så att, 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 att de, militären har en otroligt stark både symbolisk och, och faktisk roll, praktisk roll i Israel. Och att det just har kommit så starka reaktioner från, eh, från militärt håll och från reservister i viktiga enheter som skulle kunna tänkas bli, 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 eh, vara inblandade i om man skulle slå mot Iran till exempel en dag, eventuellt. Eh, så att, och, och det är just därför det var försvarsministern som, som fick gå ut med det. Det har varit, det är, det är många inom nästan Eos parti som, som är, är missnöjda med som man i situationen, men att det var just försvarsministern Eh, som gick ut och, eh, eh, och gick ut med att han, han tycker att man borde pausa. Det, det, det är inte en tillfällighet. Och det är också därför det har blivit så himla starka reaktioner på att han sen eh, blev avskedad.
0: Har det förekommit våld i samband med de här protesterna? Jag såg att det var vattenkanoner någonstans igår. Men har det liksom blivit så att folk har börjat bråka med polisen och att polisen har tagit till våld? Eller att demonstranterna har tagit till våld? <går> det
1: har varit enstaka, enskilda incidenter. Igår så var det en demonstration i en israelisk mindre stad. Så var det någon som blev påkörd men klarade sig. Så att Just rent våld har det faktiskt varit relativt lite av, även om polisen har fått kritik för att ha tagit för mycket i hårdhandskarna. Och det har också varit en, det är så himla många olika lager i allt som händer på samma gång. För att eh, alltså Ministern för, för nationell säkerhet som har ansvar för polisen, Vitan Malbendvir, han är ledare för ett av de här extrema partierna, och, och Han har eh, gått ut och krävt att polisen ska ta hårdare tag mot demonstranter för att man, man blockerar allmänna vägar och man stör ordningen. Och det är ju sant, det gör man ju. Det är ju många som, är, som blir upprörda över det, att, att demonstranter tillåts stänga av en av, Israels, en av Israels viktigaste motorvägar och genomfartsleder under flera timmar. Eh, men, men, eh, men överlag så har det faktiskt varit förvånansvärt eh, lite av sådana incidenter med tanke på hur stora demonstrationerna har varit. Däremot så vet jag att ikväll, det finns, finns farhågor om att ikväll kommer att uppstå sammandrabbningar mellan demonstranter på som, som är kritiska, alltså demonstranter mot det här förslaget, som är den eh, absolut största, största gruppen demonstranter, och, och en mindre demonstration som, planerar, som planeras ikväll till stöd för, eh, för reformförslaget. Så det, det finns vissa farhågor om att eh, det har rapporterats om att man pratar på telegramkanaler och sådär eh, om att, eh, liksom att planera att använda BOLD från eh, den här eh, demonstrationen ikväll från deras sida som, som är positiv till för att demonstrera för den juridiska reformen. Men det återstår att se. Jag hoppas verkligen eh, att det inte blir så. Eh, så jag hoppas mm. att det fortsätter att hålla sig relativt lugnt.
0: Det var verkligen hoppas. Eh, jag ska avsluta med att fråga det är förstås alltid svårt att veta men vad ser du framför det kommer hända de närmaste dagarna vad blir, vad blir avgörande för, för utvecklingen tror du att nästan jag kommer att backa eller i alla fall stanna upp vad tänker du?
1: Alltså det, det är ju verkligen jag, sitter, jag har suttit hela dagen och uppdaterat nyhetssidorna för det, det händer verkligen saker hela tiden, alltså den stora faktorn just nu det är, alltså den stora striden just nu eh, pågår kanske inte, det kanske inte är den mellan demonstranter och, och regeringen utan den inom regeringen. Alltså det, det, det verkar rätt klart från nyhetsrapportering att Netanyahu själv och även andra inom koalitionen ser det som nödvändigt nu att gå ut med att man, man, man pausar processen. Men det finns då andra inom koalitionen som, 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 eh, som absolut inte håller med och som också har hintat om att det, det skulle kunna leda till att koalitionen bryter samman. Och att Israel får gå till val igen för ja, det var sjätte gången då på, på några år. Eh, men, men eh, Så att det Netanyahu på något vis... Det, det, det verkar som att han står inför två omöjliga val. Antingen, eh, antingen backa, vilket är eh, vilket var majoriteten i landet vill. Och vilket är vad alltså, de som strejkar och demonstrerar vill. Eh, men, men det skulle leda till väldigt mycket problem inom koalitionen. Alltså man ser det som en så pass viktig symbolisk fråga att driva igenom det här. att, att man, Det har pratats om att amen, de som inte vill backa, som inte vill ta en paus, de menar att det skulle vara att ge upp inför anarkister som de kallar demonstranterna. Och att det skulle vara att ge upp för den här ordningsstörningen och, och, och allt sånt. Och, så det avundas honom inte och det är väldigt spännande. Det hoppas jag att, att alla lyssnar också tycker.
0: Absolut, jag tror man kommer följa det här noggrant. Och det kan man bland annat göra genom att läsa dig dessutom i morgondagens Svenska Dagbladet. För då skriver du ja. om just de här händelserna.
1: Eller på webben, nu tror jag.
0: Ja, absolut. Stort tack Benjamin Katzef Silberstein för att du var med och pratade med mig idag om situationen i Israel. Tack själv. Och tack också till er som har lyssnat och Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att maila till ledarsidan snabblad Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Och jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs snart igen.